0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки», у микрофона для вас работает Максим Романовичев, за режиссерским пультом Александр Власик и с нами на связи Николай Янович Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 год. Здравствуйте, Николай Янович. Добрый день. Николай Янович, сегодня мы планировали поговорить с вами об угле, как мы знаем, это один из основных энергетических ресурсов на нашей планете. Его активное применение в промышленности, в металлургии ведет уже не одну сотню лет. Но в то же время он является невозобновляемым энергетическим ресурсом. И мы знаем, что технологии его использования часто имеют пагубное влияние на окружающую среду. Николай Янович, хотелось поговорить с вами как э, человеком, не один десяток лет проработавшим в угледобывающей отрасли, как у ученого, э, какие перспективы? Угля в современном мире. Чего же все-таки больше? Пользы или вреда в его использовании для человека?
1: Это интересный вопрос. Я сторонник того, что все, значит, скажем, экологические, в том числе соображения, должны соответствовать тому уровню экономического, социального развития страны которые так сказать, на данный момент имеются. Скажем, Германия закрыла все свои угольные шахты, ликвидировав процесс ликвидации, начала еще, вот я был свидетелем этого, где-то, наверное, в 80-е годы прошлого века. Я в свое время был на стажировке в Западной Германии, мне приходилось бывать в городе Бохуме, это центр был тогда... Значит, угольной промышленности Германии, металлургии. Вот. Я вот хочу сказать, что в гостиницах, где я жил, например, да, если ты утром забыл закрыть форточку, то вернувшись вечером, ты мог из подушки так сказать, сметать такую угольную пыль. Вот вы можете представить уровень, так сказать, загрязнения, который был бохами. Ну, вот они за 15 примерно лет ликвидировали у себя в стране угольную промышленность, металлургию в значительной степени. И в том же самом Бохуме, например, в этом городе, заменили ее деревообрабатывающей промышленностью, заводами, опель, радиоэлектроникой, ну и целым рядом других. Все это делалось по государственной серьезной программе с большой государственной поддержкой. Это была осознанная политика. Такая же точно политика на моих глазах происходила и в Великобритании Которая тоже ликвидировала все свои угольные шахты Хотя они имели великолепнейшие значит, шахты вот Я на одной из шахт бывал, там соцбегалерея так называемая Которая, ну если с нашими, вот, скажем, в Советском Союзе сравнивать шахты ну, Наверное, ближайший аналог Хотя сопоставлять трудно, потому что разные пласты, разные мощности угля Разные условия, разные глубины, Но все-таки это что-то там типа Распадской. Шахта такая Распадская, которая добывала тогда 15 тысяч тонн угля в сутки. А шахта Соцбе, английская Содзби-галерея, добывала, добывала порядка 10 тысяч тонн угля. Это были очень высокопроизводительные, прекрасные шахты, которые были рассчитаны, кстати сказать, ну, наверное, на десятки лет вперед. И вместе с тем тогда правительство приняло решение, значит, сказать, обосновало это необходимостью ликвидации у себя на территории таких вот грязных производств, как они считали. А вот в Австралии есть угольные разрезы, подумаешь, морем будем привозить уголь. И они, собственно говоря, перешли на доставку угля из, в данном случае из Австралии, если про Англию говорить. Вот теперь сравним с нами, да? Ну, во-первых, надо прямо сказать, что Советский Союз в свое время не мог себе позволить вот такой вот переход, не мог позволить себе не потому, что ему жаль было свою, так сказать, не жаль было свою экологию, там охрану окружающей среды, которая, кстати, в Донбассе была, наверное, достаточно критичная все-таки. Потому что Донбасс был сосредоточен химической промышленности, энергетической промышленности, металлургической, угольной промышленности. И, конечно, когда я впервые приехал в 80-е годы в Донбасс по направлению своего министерства, то я был, конечно, поражен. Это особенно летом, горящие терриконы и так далее. Но вот вместе с тем экономически Советский Союз и тогда, да и мы сейчас не были готовы вот к такому, значит, скажем, резкому переходу, почему не готовы? да потому что, ну, скажем, вот угольный, значит, угольная промышленность добывала тогда Украина, а если еще российский Донбасс добавить, то есть Донбасс это, ну, там, наверное, 80% это на Украину, на Украинскую Советскую Республику приходилось по добыче, да? а процентов, наверное, 10-15 или около того, приходилось на российский Донбасс, который в основном сосредоточен был значит, в Ростовской области. Так вот, если суммарно взять, то это добычу составлял примерно где-то 280-290, по 300 миллионов тонн. Вот вы можете представить эту махину? Могли ли мы... Вот эту махину перевести, скажем, из Кузбасса, из там, с открытых разрезов, которые у нас в Сибири имелись. Ну, представьте, что такое перевести 250 или там под 300 миллионов тонн. Конечно, нет. Потому что значит, одна полоса, вот этот, так сказать, транссиб, да, он, бы не, он часто не обеспечивает гораздо так сказать, меньший объем перевозок которые, так сказать, были. А в советское время он вообще, скажем так, строго лимитировались перевозки. Так вот, я был свидетелем одного разговора на совещании, которое проводил Алексей Николаевич Косыгин по поводу развития угольной промышленности. Когда ему стали что-то говорить, что вот уголь дорогой, он сказал, слушайте, а вы что считаете, что ассигнациями, у него еще старорежимные выражения присутствовали в речи, а что вы считаете, что ассигнациями дешевле топить? Ну, он образно сказал, но было понятно, что тогдашний госплан все просчитал, и вот наша добыча угля по сравнению, если говорить о рентабельности, она была, конечно, значительно выше, чем добыча угля, скажем, в Кузбассе или в Казахстане, или там на открытых разрезах, значительно выше. И вот тем не менее, тогда союзное правительство предпочитало ежегодно, включая в свой так сказать, бюджет, в свой, так сказать, в свой план государственный, порядка 5 миллиардов рублей государственной дотации на добычу угля вот, ну, в Украинской, в данном случае, Советской Республике. И вот эта дотация, дотация шла как бы на выравнивание себестоимости добываемого угля. И многие шахты у нас были так называемые планово-убыточными. То есть убытки планировались. Ну, я так два слова скажу, почему это происходило. Потому что шахты в Донбассе были очень глубокие. А посты были, ну, ну, не сравнить с кузбасскими, например, там пласты были три с половиной метра мощностью и там и 5, и четыре. У нас в основном, скажем, метр восемьдесят, два метра считалось прекрасными значит, мощностями, хотя иногда приходилось работать на гораздо более тонких пластах. Эх, большинство шахт у нас были опасными и по газу, и по пыли, взрывоопасные Ну, в общем, во всяком случае сложные Но зато, зато эти шахты добывали высокоценные каксующиеся угли Вот, например, в самом центре Донецка работала шахта засядка имени засятка бывшего министра угольной промышленности Советского Союза, которая добывала там, примерно 2-3 тысячи тонн угля в сутки высококачественного кокса. И этот кок шел на Мариупольские заводы Ильича, Азовстали, ну после, конечно, переработки на кокс химических заводах. Но что там 100 километров всего перевозка, да? И вот тебе, пожалуйста. Так сказать, он обеспечивал работу крупнейших металлургических комбинатов Советского Союза, которые, кстати, выплавляли высококачественные стали, в том числе и для оборонной промышленности. Ну, я уже не говорю про Донецкий металлургический комбинат, который выплавлял, так сказать, и бронированные стали, из которых, так сказать, изготавливалась броня и так далее. Вот. Или взять энергетические угли. Ну, там, скажем, шахта и прямо рядом стоит или про или значит теплоэлектростанция и вот те или перевозки там нулевые по затратам вот. то есть все было продумано донбасс конечно удивительно было сочетание когда его строили закладывали потому что все было сосредоточено в одном месте и энергетика и значит скажем, угольная промышленность, металлургия химическая промышленность, которая частично использовалась, добываемые, так сказать, минералы. Да? Причем это был очень серьезный, солидный комплекс с точки зрения машиностроительной базы, потому что, чтобы добывать 300 миллионов тонн угля, грубо говоря, или там 255, после я просто называю такие цифры, которые, так сказать, скажем, для меня привычные по годам добычи. Вот. Нужно было иметь свои проходческие комбайны, свои собственные комплексы, свои конвейера, это много-многое другое. И вот чтобы все это обеспечить, здесь же производился металл, здесь же производилось и все эти комплексы, то есть вот цикл комплекс этих заводов обеспечивал, так сказать, вот работу этой угольной промышленности, энергетически в том числе, кстати сказать. Вот. Была мощная наука У нас в Донбассе работало более 34 институтов Которые занимались различными проблемами Это добыча угля в сложных условиях да, Это разработка и проектирование угольных машин И так далее Если вот сравнивать показатели работы нашей тогда в Донбассе да, С теми же самыми западными вот В одно и то же время мы же сравнивали да, То конечно угольная промышленность Скажем Советского Союза была высокопроизводительна и работала с, с экономическими показателями, сопоставил меня с работой самых высокоразвитых стран. Ну Я с Европой сравниваю, Англия, там, Германия, отчасть, отчасти во Франции была угольная промышленность. Теперь наблюдаем судьбу этой угольной промышленности вот, по мере проведения реформ. Кстати, как в России, так и в Украине. Ну вот давайте сравним, значит, вот сейчас, скажем, те шахты, которые находятся под контролем киевского режима, в год добывают примерно около 10 миллионов тонн угля, так, цифры сопоставим, 300 миллионов и 10 миллионов, да, ну или там 250. В наши времена, когда мы всячески поддерживали угольную промышленность, вот наше правительство, мы добывали порядка 85 под 90 миллионов тонн угля, и весь этот уголь у нас уходил, потреблялся промышленностью нашей, то есть уходил на энергетику, уходил на работу металлургических комбинатов, и мы частично и экспортировали этот уголь. То есть вот мы по сравнению с советским периодом развалили свою угольную промышленность, но в 30 раз, примерно так, 30 раз, ну в наши времена в три раза. То есть, вот где-то, если брать 90-м, 88, там 88-85 миллионов тонн. А, ну и результаты, соответственно. Вот, скажем, объем выпавки стали, упали, ну во сколько? Ну, наверное, где-то раз в 8. Так, как минимум. Производство электроэнергии в 5 раз. Это гигантские цифры, на самом деле. Вот люди, которые далеки от проблем промышленности, экономики, для них это все равно, что... Скажем, с чем бы сравнить там? Ну, вряд ли на них это действует так, как действует на специалиста. Да? Что такое уменьшить производство электроэнергии там, в пять раз? Ну, это же на это ушли годы создания этих энергетических мощностей. А вот, скажем, если бы мы захотели вернуться на этот уровень, потому что, скажем, уровень производства электроэнергии это определяет уровень технологический развития. Но неважно, где ты тратишь эту электроэнергию. Ты можешь ее тратить, там, предположим, на сказать, работу серверов различных, учислительных комплексов, они, кстати, очень много потребляют, работы средств связи и так далее, и так далее. Но, то есть область применения энергетики колоссальная. Металлобработка, Металлообработка, машиностроение, какие угодно отрасли, да. Ну, вот тебе потребуется, скажем, увеличить в два раза. Надорвешься, вот я сейчас обращаюсь к тем деятелям, которые там недавно в Украине разработали программу, так сказать, разв... увеличение производства электроэнергии до какого-то 50-го года, где они там запланировали какое-то громадное количество ветряков построить, возобновляемых источников энергии и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к той мысли, которой я начал, да, что вот борьба за эту экологию, да, она должна совмещаться. С возможностями страны. Вот одно дело, скажем, сейчас абсолютно разрушена экономика Украины, да, которая планирует почему-то ветряки строить, я в этом не уверен, что они когда-либо справятся с этим делом. Потому что, кстати, исключительно затратное дело, исключительно затратное, зависит от целого ряда условий, от климата, от погоды, от ветров, ну и множество других. Требует, кстати, ремонта и обслуживания немаленького.
0: Вот. Ну да, я насколько а -а -а. понимаю, там вопрос рентабельности зеленой энергетики, он до конца еще не сформулирован.
1: Да, ну вот, значит, скажем так, на, как страна, которая находится на определенной стадии развития, должна взвешивать свои возможности. И вот когда мне говорили, вот надо шахту закрывать, у нас был такой премьер-министр в свое время, Вазаренко, ну человек далекий от экономики, от промышленности, от бывшего председателя колхоза. Вот. Ну, поставили, ему кто-то что-то там рассказывал про реформы экономические. И вот он каждое заседание правительства поднимал министра угольной промышленности, тогда еще министерство угольной промышленности было. И вот говорил ему Юра, сколько ты сегодня шахт закрыл. Он даже понятия не имел, что такое процесс закрытия шахт. Понятия не имел, что как можно в каждый день спрашивать одно и то же. Ну вот, тем не менее, конечно, громадную лепту. Кстати, сколько работало шахт в свое время? Ну вот, в наше время работало, в советское время, точнее, работало где-то порядка 300 шахт. Это вот, можете писать, какая махина рабочих рук было задействовано в этой, в этой отрасли. То есть, только 300 шахт, а сколько заводов там и так далее. Да? А, а, Обогатительных фабрик, но ну, это громадный еще отрасль была. Подъездные пути, там, свои там, погрузочно транспортные значит, управления различные и так далее. И так далее. Служба горноспасательная, спасательная но ну, много чего было. И вот сколько было задействовано значит, рабочих рук. И, кстати сказать, были моногорода, которые вообще говоря, существовали за счет того, что у них работали шахты. Недалеко от них, так, например. Или даже как вот Донецк. В Донецке работал порядка 20 шахтов. В самом Донецке. И эти шахты подрабатывали, то есть доставали уголь из-под земли, да, под зданиями, сооружениями, заводами, предприятиями. И вот все это, это громадная махина значит, работала в миллионном городе. А сейчас, сейчас осталось, ну, мне трудно сейчас сказать, сколько осталось шахт на территории подконтрольной киевскому режиму, потому что мы там столкнулись еще даже в наше время, мы с этим активно боролись, появилось такое понятие, как копанки. Максим, вы даже себе представить не можете, что в 21 веке существовали вот такие вот артилы, шахты, которые значит, вручную добывали уголь на хвостах, ну, грубо говоря, на выходах. Вот уголь так сказать, значит, под, под определенным углом уходит, и часть хвоста выходит на поверхность, ну или недалеко от поверхности. И вот что такое копонька? Это вручную, положим, так сказать, осуществляется доступ вот к этому хвосту, или к этому, так сказать, выходу пласта, и вот ручной отбойными молотками, там, кайон, там, добывается этот уголь, разумеется, он весь левый, куда-то там продается, там, значит, по какой-то цене, и люди работают вот в таких диких абсолютно условиях. Это 21 век, это экономические формы. И, да, это же
0: абсолютно нелегальная, получается, ну, как, вот нелегально? И...
1: Вот как вы думаете, может такая, такая структура работать, да, чтобы не знал об этом руководство администрации района, районный прокурор, например, да? да и -то... и при том,
0: что это все очень очень опасно.
1: Природоохранный какой-нибудь прокурор, которых у нас понасажали там полным-полно, так? Как это может быть? Конечно, не может быть какие-нибудь службы там различные, да, все это да, мафии едино разорвать это было очень трудно, потому что как только какую-нибудь проверку направишь, они тут же, значит, забрасывали, так сказать, вход всякой там ерундой, да, убирали людей, вроде люди приезжали, ничего не работает. Но это, конечно, если говорить серьезно, можно было, конечно, с этим ну, навести порядок, но я просто хочу подчеркнуть, ведь это тоже результат побочный, но результат тех реформ, которые проводились. Вы не найдете ни одной копанки в той же Англии, там, например, или в той же э, Германии. Не найдете. Вот. И вот когда Зеленский руками разводит, кстати, я сегодня смотрел трансляцию, ну, не трансляцию, а репортаж, о заседании там НАТО и говорил, да мы готовы вступить НАТО, Зеленский, ты сначала разберись, что представляет из себя страна, про которую ты, говоришь, что мы готовы вступить в НАТО. Ну, хотя бы сопоставь. Ну, это отвлекся. Все-таки вернемся к угольной промышленности. Так вот, если говорить абсолютно серьезно, то, конечно, шахты и угольная промышленность Донбасса это то громаднейшее достояние, которое нам осталось от Советского Союза, и которое мы должны были бы максимально использовать. Потому что большинство шахт не только не отработали те запасы угля, на которых они, на которых они строились. То есть вот мы закрыли шахту. да, То есть мы бросили подготовленные к добыче запасы ценнейшего угля. Не обязательно же его сжигать, его можно перерабатывать. Как Менделеев раньше говорил, что сжигать нефть, это все равно, что, ну, то есть топить нефть там, или дизелем, неважно. Это все равно, что топить ассигнациями, деньгами. То есть настолько нефть богата, богатый, так сказать, природное, природное вещество, да, и вот тот же самое уголь. Вот. Тот же самый уголь. И, кстати, а угли-то у нас были антроциты, это стопроцентный углерод. Вот. Или как сующийся уголь, это 10% кокс. Ну, и то есть, конечно, мне больно, человек, который проработал в угольной промышленности, значит, ну, 25 лет своей жизни отдал, вот. мне больно было наблюдать, как вот эта вся система, чрезвычайно, конечно, органичная, и, конечно, экологические проблемы мы решали. В советское время, например, швали культивация териконов. Потому, что основное, конечно, это вот... Когда летом, значит, высокая температура, уголь остатки угля, которые, естественно, вместе с породой выбрасывались на террикон, они загорались, выгорали, выделялся сернистый газ, конечно, это серьезный, это, сказать, отравляющий элемент, экологически опасный и так далее. Но вот была такая мощнейшая программа большая о рекультивации. Во-первых, вывозился вот этот вот, эта масса горная возилась в Лавраге, засыпалась, потом покрывалась слоем значит, плодородной земли, сказать, либо лес высаживался, либо там поля какие-то были. То есть была очень серьезная большая программа. Она, конечно, вся лопнула, когда ликвидировался Советский Союз, потому что вот сколько там ни грязи не поливали в советское время, но там на все почему-то денег хватало. Вот как ни странно, вот я вспоминаю те времена, да, на все хватало денег, в том числе на культивацию. И уж если закрывались шахты, ну, закрывались они исключительно по причине выработки запасов. То есть, вот запасы вырабатывались, и шахта действительно ликвидировалась. То это происходило в течение целого ряда лет. Этот поселок, который обслуживал, там проживал там 10-15 тысяч людей, которые работали на эту шахту, Разрабатывалась программа строительства какого-то предприятия, которое так сказать, задействовало этих людей. Шахтеры переводились на другую шахту. Для женщин строилось какое-нибудь ткацкое производство, какая-нибудь швейная фабрика. Но не было такого случая, закрыли шахту на замок и сказали всем людям, значит, езжайте куда хотите. Такого просто не было. Или закрыли шафту и прекратились отчисления бюджета бюджет этого городка, например. Там прекратилось финансирование больниц, школ, детских садов. Так, такого тоже не было. То есть, на все хватало денег, все осуществлялось пономерно. И вот я пытался, работая в правительстве, вот эти процессы совмещать. То есть, не допускать. Конечно, громадный ущерб, скажем так, угольной промышленности значит, пришелся на процесс приватизации. Ну, я в целом отношусь к процессу приватизации отрицательно, который проходил и у вас в России, и у нас. Потому что к чему свелся этот процесс? В основном к тому, что были из народного хозяйства вырваны самые лакомые, вот так вот, как считаю, самые прибыльные, самые рентабельные, самые находящие экспортный спрос предприятия. Да? Вот они пошли под подпределиваться за бесценок. А на государственные, оставили на государстве такие предприятия, которые в советское время, в общем-то, поддерживались государством. Ну, а когда наступил вот этот дикий рынок, то, естественно, либо они закрылись, ну, и, как опыт показывает, процентов 60-х закрылось просто-напросто, ликвидировалось. Вот. И вот сейчас мы, сейчас мы как раз вот пожинаем плоды вот той самой дикой приватизации, которая осуществлялась в 90-е годы. И вот у нас то же самое, значит, в угольной промышленности были очень мощнейшие, рентабельные даже, даже в наших условиях рентабельные шахты, приносящие хорошую прибыль. Вот они пошли так сказать, под приватизацию за бесценок, а все, значит, скажем, такое тяжелое осталось за государством с большими дотациями. И вот у меня всегда, так сказать, наша оппозиция всегда, так сказать, ругала, так сказать, высказывала всякую, так сказать, ерунду по поводу того, что наше правительство все время датировало эти шахты. Но
0: ну я, вот скажу, да, я что... припоминаю, что неоднократно вбрасывался во время политического кризиса такой тезис, что якобы донецкий уголь, он какой-то вот неликвидный, нерентабельный, но в то же время это действительно антроцит, высококачественный уголь.
1: Ну это большая глупость. Вот сейчас на мировом рынке ну, антрацит наш на расклад, по большому счету. Ну, то, что сейчас произошло, я не буду говорить, что после Исвона вложили санкции, э, усложнились процессы, скажем, фрахта и доставки угля. И наши экспортные рынки, пользуясь тем, что деваться некуда, значит, все эти покупатели угля сразу сбросили цену. Те, кто, так сказать, перевозил уголь, сдули цену на так сказать, перевозки. Конечно, вот эти процессы стали нерентабельными. Безусловно, нерентабельными. И вот в этих слоях я бы я бы надеялся, что любое правительство, думающее, так сказать, о своем будущем, должно было поддержать. К большому сожалению, этого не происходит. Но вот этот сложный период очень трудно будет пройти. А в целом, в целом, конечно... Когда вот я читал, что Порошенко закупал уголь в Америке, да, значит, пообещал там Трампу, там, сколько он там того угля закупал. В основном, конечно, это были махинации, потому что на бумаге закупался уголь где-то там в Калифорнии, в какой-то, или там в Австралии. Естественно, никуда он там не плыл, не шел, но якобы по ценам на Амстердамской, значит, бирже, в порту, значит, вот якобы сказать, брали эту цену, прибавляли еще транзит и продавали наш собственный уголь значит, нашим же предприятиям, ТЭЦам там, и так далее, и так далее, по цене 300 долларов. Вот. То есть Зарабатывал Порошенко со своим Ахметом, всякими братьями. Это <плесуз> очевидно,
0: мошенническая схема.
1: Ну, конечно, совершенно очевидно. Вот. Ну, а теперь скажем все-таки цифру, что ж сейчас добывает, поскольку все-таки большая часть угольной промышленности находится под контролем киевского режима, то вот Значит, в Донецкой Народной Республике Луганске там где-то порядка трех миллионов, там три с половиной миллиона тонн. Вот, а где-то вот под контролем порядка 10 миллионов тонн. Ну, вот примерно такие вот цифры. Ну, кстати сказать, я заметил, что я ему то и не верю, потому что что там добывается, сколько там пород реально, трудно сказать. Вот, потому что ну, все сейчас... Той статистике, которая сказать, у этого режима существует, я абсолютно не верю. Потому что сказать, при том уровень махинаций, которые сейчас происходят в стране, в любом случае могу сказать однозначно, что угольная промышленность так сказать, Украина, да, она разрушена. Износ основных фондов составляет 85%. Человек, который что-то понимает, ну понимает, о чем я говорю, разъяснять я не буду, вот что такое 85%. То есть в течение долгих лет все это не обновлялось, все это не модернизировалось. В результате даже есть у нас все-таки остались еще приличные шахты с хорошей производительностью труда. Кстати, производительность труда в советское время отдавалась или выделялось очень большое внимание. Вот, когда говорят там планово, административно, слушайте, болтать можно что, что угодно. Человек, который не, не понимал, как построена вся эта система, где громадное внимание уделялось себестоимости продукции, да, снижению сдержек, росту производительности труда. И все это требовалось не на бумаге показать, а да, все это требовалось показать действие. И все эти плановые показатели, они, так сказать, ну, скажем так, для шахт утверждались там, либо в 300, либо в комбинате. А комбинат это была система управления значит, шахтами, где сидели специалисты, которые прекрасно знали, как работают каждое предприятие. И поэтому программа, например, работы этой шахты на, так сказать, в комбинате утверждалась очень трудно. Выставлялись задания там очень серьезные, которые включали все вот эти параметры: и рост производительства труда, и рост добычи, и там снижение себестоимости, снижение затрат, и так далее, и рост кстати, заработной платы. И 13-е зарплаты, и премии. Тогда шахтеры, кстати, в Донецке. Вот Когда начались забастовки, я был в большой дружбе там с многими секретарями порткомов шахт. И вот мы встречались с этими шахткомовцами, с забасткомами точнее. И вот мы говорили, ребят, что же вы себя разрушаете? Вы сейчас самые высокооплачиваемые люди в Донбассе.
0: Николай Иванович, это и про какой с... год...
1: Ну, это я говорю, 89-й год, например. Еще в советское время же начались забастовки. И они продолжались, там, где 94-го года, примерно, 95-го. Вот. Я говорю, вы самые-самые высокооплачиваемые. Вот конец года, да, вы получали зарплату, да, квартальную премию, 13-ю зарплату, годовую премию. Еще там целый ряд премий, закиньте экономию, там повышение производительности труда и так далее. И могли машину купить. Жигули, например, да, вот. вы спокойно с одной зарплаты покупали машину. Это ж было, я не выдумываю. И кстати сказать, вы же помните, в советское время машины были большим дефицитом. И вот в приоритетном порядке они выделялись для поощрения труда шахтеров. То есть вот на шахту, например, выделялось там, ну, 500, там работало 3-4 тысячи человек. да. Выделялось там, ну, 500-400 машин. То есть, никак... какая очередь? Никакой очередь не бывало. И вот шахтеры нас заупотребляли. Хотя там и действовало ограничение, раз в 5 лет можно было купить машину. Но у них там машина своя очень хорошая, они, так сказать, 5 лет прошло, брали еще одну. Продавали ее новенькую, там за двойную цену. Так вот, я говорил этим ребятам, шахтерам. Да, многих значит, руководителей забастковых до сих пор помню хорошо. Кстати, замечу, что все они перед забастовкой прошли обучение в американском профсоюзе, в ТКПП, так называемом. Так. Они были там на каких-то курсах защиты прав трудящихся. Вот. Это же Горбачев направил, вместе с Якулем, предателем. И вот они вернулись. И начали организовывать забасткомы. Вот. А если прочитать набор требований, с которыми они выходили, то это жуму непостижимо. Там все было. Там и молоко было, и копытное. Копытное – это оплата сказать, времени. Значит, вот ты спустился в шахту, а пока ты в шахты добрался до лавы, ну, то есть до места, где ты уголь добываешь, ну, проходил, может быть, 30 минут 40, потому что шахта бы длина, как в чтобы было понятно, от ствола шахты до вот, места работы было 3, 4, 5, 6, иногда 7 километров вот, подземных горных выработок. И вот шахтеры везли там вагонетки специальные, предназначенные для перевозки персонала. пока он спустился, пока сел в вагонетку, пока доехал пока вышел, пока там что-то там поболтал, прошло определенное время. И вот они считали, что вот это время им должны оплачивать. Точно так же обратный путь. То есть закончил работу, пока тебя значит, перевезли. Вот. И вот значит, получалось, что там час или полтора, значит, вот шахта должна быть доплачиваема. Порядка 40 там пунктов различных требований. Было, многие из них просто из пальца высосаны. Так вот, я говорю, ребята, вы разрушаете свое благополучие собственного. Вот смотрите, как в воду глядел. И действительно, шахтеры своими забастовками да, разрушили всю ту социальную систему, которая существовала для них же. Система санаториев, пособий, жилья бесплатного, лечения и так далее, и так далее. Сейчас они попали в частные руки. Им платят копейки. Не хочешь ли, иди Чтобы устроиться на шахте вот сейчас. Это большое дело на самом, на самом деле. Ну вот, Максим, такие вот дела. Я не знаю, может быть, я не совсем системно рассказал про угольную промышленность. Но я хочу сказать одно, вот последнее в данном случае. Что, конечно, вот эти реформы угольной промышленности, они были абсолютно разрушительные. Их проводили люди, которые не понимали вообще того смысла создания вот этих мощных промышленных комплексов, которые представлял из себя, например, Донбасс. Они не понимали принципов даже, как формировался вот этот мощнейший комплекс, как он был взаимосвязан. Вот, например, последний вот такой пример привожу. Вот добыто было, там, скажем, там 250 миллионов тонн. Их же надо было перевести. Значит, существовала мощная транспортировочная система. Кстати, управление железных дорог Донбасса, Донецкая железная дорога, была самая крупная по объему перевозок в Советском Союзе. Вот что вы себе представляете. Самая крупная. Но ну, а раз не добываем, значит, 250 миллионов, раз съехали на 10, то зачем же тогда такая система нужна? И вот все приходит в запустение. Все абсолютно приходит... Запустение, Потому что транспортная отрасль это еще особая отрасль, которая тоже развивалась, тоже требовала, так сказать, скажем, и рабочих рук, и технических рук, и так далее. Вот такие вот дела. Ну вот сейчас можно только сожалеть о том, что... Николай
0: Янович, ну может быть, хоть каплю оптимизма, как по-вашему, есть шанс у Донбасса восстановить свою промышленную мощность?
1: Ну, знаете что, к сожалению, большому не могу я добавить тут ни капли оптимизма. Прежде всего потому, что вот если мы любую отрасль в Украине начнем рассматривать, то за последние 10 лет после государственного переворота они все эти отрасли деградировали. Причем в такой степени, что... Как их все поднимать? Это они, когда я сказал, что угольная промышленность, это целый комплекс был. да, То ведь и все народное хозяйство Украины было целым комплексом. Оно, его надо было рассматривать в комплексе. Потому что мы производили электроэнергию столько, сколько ну, требовала промышленность. Мы производили угля столько, сколько требовалась металлургия, например. И той же энергетики. Мы производили столько рельсов, например, столько вагонов. Мы же громадное количество вагонов производили. 100 тысяч в год вагонов. Поставляли их там и в России, там еще куда-то поставляли. Производили громадное количество цистерн. Это же наши знаменитые заводы Мариуполя, например, да, которые, кстати, сейчас разрушены. Вот. То есть, вот весь этот комплекс, вот еще такая вот идея, недавно слушал какую-то какую передачу, вот, где рассуждали о вот возврате плановой экономики, там, о двухконтурном денежном вращении. Вот я сидел, думаю, идеи это хорошие, замечательные идеи, но как их реализовать, когда у нас 75% приватизированной промышленности? Как ты кому-то будешь планировать? Как ты будешь планировать собственнику? Его что, заставлять надо? Или какие-то стимулы надо придумывать? Как? То есть, идея это хорошая, скажем, составление балансов планирования, вообще планирование. Но ведь изменились реалии. Вот. И вот этот вопрос нужно проработать. То же самое двухконтурное денежное обращение. Замечательная идея, которая использовалась в 30-е годы. И, скажем, позволила провести там, индустриализацию страны такими темпами которые мир не знал. И без денег, и без ничего, и в условиях санкций, и, так сказать, в условиях враждебного окружения. До да множество минусов было гораздо больше, чем плюсов. Однако сумели за 10 лет прорваться, да, сумели выставить такую мощь, которая всей Европе противостояла. Казалось бы, можно бы и сейчас что-то разумное оттуда взять, но тогда надо думать а, прежде всего о том, что... Тогда-то это можно было реализовать, потому что все находилось в руках государства, в руках сильного управления. А сейчас-то у нас все разбросано. И вот мы сейчас видим, к чему это все привело. Поэтому идеи это хорошие, но как вот этот оптимизм реализовать в деле, это вот надо очень серьезно думать и голову мать. Ну, все можно придумать, Максим. Я считаю, что нет безвыходных ситуаций. Вот это моя капля оптимизма. Нет безвыходных. Мне приходилось выруливать иногда в такой ситуации, когда руки опускаются, и вообще выхода нет. И все-таки находился выход. Поэтому я считаю, что нет безвыходных ситуаций. Но нужна политическая воля, нужно твердое понимание того, что ты хочешь, что ты хочешь сделать.
0: Ну что ж, спасибо огромное, Николай Янович, за эту беседу. Спасибо, что делитесь с нами вашими знаниями, вашим опытом. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас на связи был Николай Янович Азаров, премьер-министр Украины 2010-2014 по год. Программу вел Максим Романычев. До новых встреч. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки. Всего доброго. До свидания, Николай Янович. До
1: свидания.